0: Bei der zweiten nationalen Luftfahrtkonferenz am Freitag wurde deutlich, in welchem Dilemma der Flugverkehr steckt. Die Bundeskanzlerin appellierte an die Luftfahrtbranche, so schnell wie möglich auf nachhaltigen Sprit umzusteigen. Der Lufthansa-Chef wiederum gab zu bedenken, synthetische Kraftstoffe, erzeugt mit Hilfe von grünem Strom, seien heute noch zehnmal teurer als normales Kerosin. Und der Flugzeughersteller Airbus seinerseits, der will zwar einen klimaneutralen Jet, auf den Markt bringen, aber frühestens 2035. Der Grund sind die enormen technologischen Herausforderungen, wie Frank Rutelöschen berichtet.
1: Rauscht heute ein Flugzeug über einen hinweg, hat es Kerosin im Tank, in der Regel hergestellt aus Erdöl. Doch ginge es nach den Plänen von Airbus, solle in 15 Jahren Wasserstoff die Flieger antreiben, und zwar grüner Wasserstoff, erzeugt mit Hilfe von erneuerbaren Energien.
0: Wir haben den Turbofan, Reichweite, würde ich sagen, bis 2000 Meilen. Das könnte auch tatsächlich transkontinental unterwegs sein. Mit einem modifizierten Gasturbinentriebwerk, das durch Verbrennung mit Wasserstoff und nicht mit Kerosin wir betreiben werden.
1: Sagt Grazia Vitadini, Technologiechefin von Airbus. Flugzeugturbinen ließen sich ohne größere Modifikationen auf Wasserstoff umstellen. Das sollte technisch kein Problem sein. Doch der wasserstoffbetriebene Düsenjet ist nur eine Variante. Airbus tüftelt an zwei weiteren. An einer Turboprop-Maschine mit Propellerantrieb sowie an einem Nurflügler. Bei ihm fungiert der gesamte Rumpf als Tragfläche. Bekanntestes Beispiel sind die Tarnkappenbomber des US-Militärs.
0: Was sehr interessant ist, weil der außergewöhnliche breiten Rumpf eröffnet dann mehrere Möglichkeiten für die Speicherung und Verteilung von Wasserstoff.
1: Damit spricht Vitadini die größte Herausforderung an, die Tanks für den Wasserstoff. Ihn gasförmig zu speichern, würde viel zu viel Platz brauchen. Deshalb setzt Airbus auf Flüssigtanks. Es wird
0: wichtig sein, an Bord flüssigen Wasserstoff lagern zu können, was bedeutet minus 253 Grad Celsius, die nötig sind, um das flüssig zu halten.
1: Diese Kälteverflüssigung kostet Energie und die Tanks müssen gut wärmeisoliert sein. Doch selbst der flüssige Wasserstoff beansprucht noch deutlich mehr Platz als Kerosin. Die Folge? Wir können nicht mehr den Treibstoff im Flügel unterbringen, so wie es bei Kerosin der Fall ist, sondern wir müssen wahrscheinlich auf Lösungen umsteigen, die dann im Rumpf untergebracht sind. Sagt Mirko Hornung, Luftfahrtexperte an der TU München. Und das bedeutet, Wasserstoffflieger müssten einen deutlich längeren und auch dickeren Rumpf haben als die heutigen Maschinen. Was dann erstmal einhergeht mit einem größeren Widerstand des Flugzeuges und dementsprechend natürlich einem höheren Leistungsbedarf und mehr Energiebedarf. Hier könnte das Nurflüglerkonzept punkten. Mit seiner voluminösen Form dürfte es genug Platz für Wasserstofftanks bieten, ist aber als Passagierflugzeug bislang noch nicht erprobt. Doch es gibt noch weitere Fragen, etwa die nach den Kondensstreifen. Bei den heutigen Flugzeugen entstehen sie durch den Ausstoß von Ruß und Stickoxiden und sind mindestens ebenso klimawirksam wie die CO2-Emissionen. Ruß und Stickoxide kämen aus einem Wasserstoffflieger zwar nicht heraus, dafür aber reichlich Wasserdampf, sagt Stefanie Meilinger von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg.
0: Man muss aber bedenken, dass man je nachdem in welcher Höhe man fliegt, man auch substanziell mehr Wasser einbringt. Also zum einen bewirkt das die Bildung von Kondensstreifen, zum anderen ändert das auch den Ozonhaushalt in dieser Schicht.
1: Ob Wasserstoffjets mehr oder weniger Kondensstreifen erzeugen als heute die Kerosinflieger, ist unklar. Da bedarf es noch weiterer Forschung. Das weiß auch Airbus-Technologiechefin Grazia Vitadini. Wir
0: haben schon unterschiedliche Demonstratoren geplant, wo wir nicht nur Emissionen messen werden, sondern auch das Phänomen der Kondensstreifen genauer verstehen möchten.
1: Abgesehen davon stellt sich eine weitere Frage. Statt grünen Wasserstoff direkt als Treibstoff zu verwenden, ließ er sich alternativ auch zu sogenannten E-Fuels weiterverarbeiten, zu synthetischem Kerosin.
0: Massiv für die Nutzung von synthetischen Kraftstoffen spricht, dass man die Infrastruktur nicht umbauen muss.
1: Sagt Stefanie Meilinger. Die heutigen Maschinen ließen sich einfach weiter nutzen, man müsste keine neuen konstruieren. Allerdings wäre die Energieeffizienz bei synthetischem Kerosin deutlich schlechter als bei Wasserstoff, meint Mirko Hornung. Wir können ungefähr den Wasserstoff zu 50 Prozent der Kosten herstellen, die wir bei nachhaltigem Kerosin hätten. Was unterm Strich günstiger ist, die Verwendung von synthetischem Kerosin oder der Umstieg auf verflüssigten Wasserstoff, ist noch unklar. Solche grundlegenden Fragen will Airbus zunächst mal beleuchten, bevor sich das Unternehmen an die Konstruktion des Prototyps eines konkreten Fliegers macht.
0: 2025 werden wir voraussichtlich in der Lage sein, dann zu entscheiden, in welche Konfiguration und wo wird dann Wasserstoff tatsächlich verwendet.
1: Ob dann tatsächlich in 15 Jahren die erste Linienmaschine mit Wasserstoffantrieb abheben kann, bleibt angesichts der vielen offenen Fragen abzuwarten.
0: Ein Beitrag von Frank Lüschen.